0: زندگی فلوبر جز در عرصه ادبیات بسیار یک نواخت گذشت به دنبال یک حمله عصبی در سال 1844 که آن موقع سر تشخیصش دادند در جبانی به شهر کرواسه در نورماندی پناخ برد و کمابیش تارک دنیا شد و خود را وقف نوشتن کرد از آنجا که مرد ثروتمندی بود اجلی برای چاپ آثارش نداشت و دوستانش نیز وی را از انتشار آثار نخستش بر می داشتند آثاری که همانند کارهای جدیدترش سلامبو، به سال 1862 و وسوسه انتوان قدیس به سال 1874 به شیوه رمانتیک و شپ خودزیست نامه‌ای بودند همین دوستان به او توصیه کردند از رمانس به ریالیزم روی آورد و از داستان پردازی درباره باری گذشته های هم و تخیلات شخص خیش به زندگی روزمره برجوازی یکی از شهرهای نورماندی. حاصل کار رمان مدنبواری به سال 1857 بود که او را هم نامدار و هم بدنام سخت گرچه فلوبر خود برجوها بود از سودجوی و بیزوقی و پارسانمایی طبقه خیش نفرت داشت و برخی از اعضای این طبقه نیز رعالیزم کتاب وی را تنها کپهی پهن یافتند و او را به جرم فساد اخلاقی تحت پیگرد قانونی قرار دادند. ولی دیگران نکت سنجی بیشتری از خود نشان دادن و کتاب را شاهکاری شناختند و فلوبر از نفوزی بسیار در میان نویسندگان جریدتر برخوردار گشت. چنانچه شاعر آمریکایی آلن تیت میگوید فلوبر آفریننده داستان امروزی است دقت او در شیبه نگارش و گزینش کلمات و دیدن جزئیات معیار کمالی در داستان سرایی پدید آورد که از آن پس نویسندگان با استفاده از آن توانستند رمان را اثری هنری ارزیابی کنند در حالی که پیشتر چنین نبود بعدها بودلر با تجسم آنچه که هنگام نگارش کتاب در سر فلوبر گذشته بود نوشت از سبکی موجز و چالاک و ظریف و دقیق برای بیان موضوعی مبتزل سود می جوییم تند و دیوانوار ترین احساس ها را در پیش پا افتاده ترین طرح داستانی می گنجانیم اندیشمندان ترین سخنان را در دهان نادان ترین میگذاریم. این نمودها همه در داستان کوتاه ساده دل که در سال 1876 در مجموعه سه داستان انتشار یافت آشکار است اما از سبک که داستان که بگذریم در ساده دل سمیمیت و انسانیتی موج می که کتاب شسترفته بلکه بیش از حد شسترفته مادام بواری فاقد آن است گرچه فلوبر خود به شدت ضد مساوات و خود بزرگ بود و در هنگامه تغییرات انقلابی می بنویسد من از هم خود بیزارم و ابدا احساس نمیکنم کنم هم قطار ایشانم این احساسات در داستان گویا مجال بروز نیافتهاند. او در وجود زن خدمتکار کهنسالی به نام فلیسیته که زندگیش کمابیش به اندازی زندگی خود فلوبر یک نواخت است نجابتی دور از دسترس رسه طبقه فاسد برجوازی مییابد اما حتی در اینجا نیز ویرا همچون نمونه‌ای آزمایشگاهی مثل موجود قابل ترحمی در فاصله دوری نگه می‌دارد که گویی خودش را نیز در فاصله دوری منفک نگه می‌دارد چنان که می‌نویسد هنرمند در کارش نباید بیش از خداوند در طبیعت ظاهر شود قیافه حق به جانب به خود نمی‌گیرد و جنبه اخلاقی به داستان نمی‌دهد میگذارد داستان خود حرف خود را بزند نماد توتی که به راستی تنها نقطه روشن در زندگی ملالاور و استثمار شده فلیسیت است ما را هم با میزان رنجوی آشنا می‌سازد و هم به فراسوی آن می‌برد. تا آنکه در پایان پرنده برای او و برای ما نمادی مذهبی و تقریبا معادل مرغی بهشتی می گردد. اما اگر در کمالگرای شدید فلوبر شرمی نهفته باشد جنبه‌ای نیست گرایانه نیز در آن پنهان است چنان که می نویسد، آنچه به نظر من زیبا میآید؟ آنچه من ترجیح می دهم بنویسم، کتابیست است درباره هیچ کتابی وابسته به هیچ چیز خارجی که انسجامش تنها از نیروی سبک آن باشد مثل زمین که در فضا معلق است و به هیچ چیز خارجی تکیه ندارد ساده دل آن کتاب نیست اما جالب است که این استاد واقع تا بدین اندازه به بیان مرام واقع واقعگرایان که مجموعه حاضر با آن سرانجام می‌گیرد نزدیک می شود. تا پایان مردی متناقص بود. چنانکه در تلاشش برای به موضوعی شعر و به دقت زبان علم گرداندن نصر خود نمایان بود. سر که او در جوانی دچار شد تا پایان عمر گریبانگیرش بود، و او در سال 1880 ظاهرا از خونریزی مغزی به طور ناگهانی درگذشت. ساده دل داستان کوتاهی از گوستاو فلابر مترجم حسن افشار نشر مرکز قسمت اول گوینده هادی مجتبوی شد که زنان پونلبک به خانم اوبن قبطه کلفتش فلیسیته را میخوردند او همه آشپزی و کار خانه و خیاتی و شسوشو و اتوکشی را در ازای سالی 100 فرانک انجام میداد افسار زدن اسب و پرورش ماکیان و گرفتن کره را میدانست و همچنان به بانوی خود که کنار آمدن با او ابدان آسان نبود وفادار بود خانوم اوبن با جوانی که خوشبر و رو بود اما آه در بساط نداشت پیمان زن آشویی بسته بود ولی مرد در آغاز سال 1809 درگذشت و زن را با دو بچه کوچک و کلی بدهی تنها گذاشت آنگاه او همه املاک خود را بجز مزرعه ی توک و جفوس که با هم دست بالا پنج هزار فرانک در سال درآمد داشتند فروخت و از خانهی که در سن داشت به خانه پدریش که پشت بازار سرپوشیده بود و گرداندنش هزینه‌ی کمتری داشت نقل مکان کرد. این خانه بامی از سنگ لوح داشت و در میان یک کوچه و گذرگاه دیگری که به رودخانه منتهی میشد، واقع بود. درون خانه زمین دارای اختلاف سطحی بود که بسیار روی آن سکندری میخوردند. راهروی ورودی باریکی آشپزخانه را از اتاق نشیمن جدا می‌کرد. اتاقی که خانم اوبند در کنار پنجرش از بام تا شام روی صندلی حسیری راحتی می نشست. هشت سندلی از چوب اکاجو پشت به دیواری داده بودند که نیمه تحتانیش را روکوب چوبی رنگ سفید خوردهی پوشانده بود و زیر دستگاه هواسنجی پیانوی کهنهای قرار داشت که هرمی از قوطی های کوچک و بزرگ بر روی آن انبار کرده بودند. در هر سوی پیش بخاری که از سنگ مرمر زرد و به سبک لوی پانزده هم تراشیده شده بود، مبلی با پارچه گلدار قرار داشت و در آن میان ساعتی به شکل معبد وستا ساخته بودند. وستا، الهه رومی اجاق و آتش اجاق. در معبد او دوشیزگان وستا آتش را روشن نگه می‌داشتند. همه اتاق اندکی بوی نامی داد، زیرا پایین تر از سطح باغ بود، در طبقه اول، اتاق خواب خانون بود، بسیار جادار، با کاغذ دیواری گلدار روشن و تمثالی از آقا در لباسی که زمانی مود روز بود. این اتاق به اتاقی کوچکتر راه داشت که در آن دو تخت خواب بچگانه بید و شک به چشم میخورد. بعد اتاق پذیرایی بود که درش را همیشه بسته نگه میداشتند و انباشته از اساسه پوشیده با ملافه بود، سپس راهروی قرار داشت که به اتاق مطالعه منتهی میشد. اتاقی که در آن کتابها و اوراقی در سه طبقه کتابخانهای میز تحریر بزرگی از چوب سیاه را در میان میگرفتند. دو قاب بند انتهایی کتابخانه را های سیاه قلم، منظرهایی با گواش و با ای از اوتران که یادگار روزهای بهتر و تجملات گذشته بود میپوشاند. در طبقه دوم، پنجره شیروانی به اتاق فلیسیته که مشرف بر مزارع بود، نور میداد. فلیسیته هر روز صبح از خواب بر تا نماز بگذارد و یک تا شب کار می کرد. سپس، هنگامی که شام به پایان می رسید و زرفها برچیده میشد و کلون در انداخته میشد روی آتش بخاری را با خاکستر میپوشاند و جلوی بخاری تسبیح در دست می خوابید. چانه زدن بر سر قیمت ها هیچ کس یک دنده تر از او نبود و از نظر پاکیزگی برق قابلمه های او مایه نومیدی همه خدمتکاران دیگر بود. با طبیعت سرفجوی که داشت آرام غذا می‌خورد و خورده بازمانده از قرص نانش را قرص نانی دوازده لیوری که مخصوص او میپختند و بیست روز دوام می‌آورد. از روی میز برمیچید همه سال دوشندازی از کتان باسمهی که از پشت سنجاق میخورد، کلاه بندداری که مویش را میپوشند، جورابهای ساق بلند خاکستری، دامن قرمز رنگ و روی جاکتش پیش بند پیش سینه داری که پرستارها در بیمارستان میپوشیدند، برتند داشت. صورتش باریک و صدایش نازک بود. در 25 سالگی اغلب گمان می‌کردند چهل ساله است، به 50 سالگی که رسید دیگر سن خاصی را نشان نمیداد. همیشه خاموش و راستقامت و بیشتاب بود و به عروسک چوبی کوکی میمانست مانست. لیوره واحد پول سابق فرانسه که زمانی معادل دبازه سو و دیویست و چهل دنیر بوده است. او نیز مانند هر شخص دیگری یک ماجرای عشقی را پشت سر نهاده بود، پدرش که بنا بود از داربستی افتاده و جان سپرده بود. سپس مادرش مرده بود و پس از آنکه خواهرانش نیز هر یک به راه خود رفته بودند، کشاورزی به او پناه داده بود و وی را از همان کودکی به شبانی گاوهایش در صحرا فرستاده بود. او در جامعه ژندهاش از سرما به خود میلرزید. برای نوشیدن از آبگیرها روی زمین میخوابید. برای هیچ و پوچ کتک میخورد و سرانجام به جرم دوزدیدن سی سو، جرمی که مرتکب نشده بود، از خانه بیرون رانده شد. سپس در مزرعه دیگری کار پیدا کرد و تیمارگر ماکیان شد و چون کارفرمایانش دو مهر میورزیدند، مورد حسادت دیگر خدمتکاران قرار گرفت. در یک شامگاه ماه اوت، هنگامی که هجده سال داشت، وی را به جشنی در کل بردند، از آغاز مات و مبخوت نبای ویولون ها، های میان درختان، گوناگونی جامه‌های رنگارنگ، سلیب ها و ملیله های تلایی و هیاهوی مردمی شد که جست و خیز می‌کردند. کردند. خجلت زده کناری ایستاده بود و جوان آراستهی که به مالبند یک گاوی تکیه داده بود و پیپ می‌کشید، پیش آمد و درخواست رقص کرد. برایش شراب سفید و قهوه و کلوچه و دستمال گردن عبریشنی خرید و به گمان اینکه دخترک می داند او دنبال چیست پیشنهاد کرد تا خانه همراهیش کند کنار یک مزرعه جو دختر را با خشونت روی زمین خواباند. او که بسیار ترسیده بود شروع به فریاد کشیدن و کمک خواستن کرد جوان پا به فرار گذاشت شبی دیگر در راه بامان کوشید از گاری بزرگ کاند روی که از کاه انباشته بود پیشی گیرد. همچنان که خود را به زور از کنار آن رد می کرد را دید. جوان سر بزیر سلام کرد و از بابت رفتار زشت خود با وی پوزش خواست. چرا که تقصیر از مشروب بود. دختر نمیدانست چه بگوید و می خواست از او بگریزد. پسر بیدرنگ سخن را به وضع محصول و رجال منطقه کشاند و گفت پدرش از منطقه کلویل به مزرعهای در لزکو نقل مکان کرده است. از این رو آنها اکنون همسایه هند. دختر با تعجب گفت ا جوان افسود که خانوادهش میخواهند او سر و سامانی بگیرد. اما نمی شتاب کند و منتظر است همسری پیدا کند که مطابق میلش باشد. دختر سر به رفکند. سپس جوان پرسید که آیا او در فکر ازدواج هست؟ دختر لبخندی زد و گفت شایسته نیست سر به سرش بگذارد. پسر گفت بلی من شوخی نمی کنم. قسم می خورم که شوخی نمی کنم. انگاه دست چپش را دور کمر او حلقه کرد و دختر در آغوش وی راه رفتن ادامه داد. اندکی بعد قدم آهسته کردند. نسیم خونکی می وزید و ستارگان می درخشیدند و بار کلا در پیشاپیششان می جنبید. چهار اسبگاری پا بر زمین می‌کشیدند و خاک هوا می‌کردند. سپس بی آنکه کسی گفته باشد، سر خود به راست پیشیدند پسر یک بار دیگر او را بوسید و دختر در تاریکی ناپدید شد. هفته بعد تودور توانست از او چند قرار ملاقات بگیرد. آنها در انتهای محوطه مزرعه‌ای پشت یک دیوار در زیر تک درختی دیدار می کردند او مانند دوشیزگان جوان چشم و گوش بسته نبود حیوانات به او فراوان آموخته بودند اما عقل وی و افت قریزی وی مانع از تسلیم شدنش می شد ایستادگی او آتش شهوت تئودور را چنان شعله برساخت که برای ارزای آن یا شاید از سادگی محض رسما از وی درخواست ازدواج کرد دختر نخواست باورش نمیشد اما او سوگند خورد که جدی است اندکی بعد خبر نگران کننده ای از پسر شنید سال پیشش والدین او به مردی پولی پرداخته بودند تا خدمت سربازی را به جای او به انجام رساند ولی اکنون هر روز امکان داشت او را دوباره فراخوانند و اندیشه خدمت در ارتش مو بر تن وی راست میکرد از چشم فلسطینیت این ترس نشانه عشق او مینمود از این رو بیش از پیش به او دل باخت. هر شب دزدانه به دیدار او می رفت و هر شب تئودور با نگرانی ها و لابه هایش دل او را به درد می آورد. سرانجام پسر گفت که خود به استانداری می رود تا پرساجو کند و یک شنبه دیگر بین ساعت یازده و نیم شب به وی خواهد گفت اوزا از قرار است. در ساعت موعود او به دیدن دلبندش شتافت اما یکی از دوستان وی را در انتظار خیش یافت. پسرک گفت که او دیگر تئودور را نخواهد دید زیرا برای خاطر خاطرجم ساختن خود از بابت خدمت نظام وظیفه با پیرزن ثروتمندی از توک به نام مادام لوسه پیمان زناشویی بسته است. اندوهی جنون آسا به دست داد، خود را بر زمین افکند و زجه زد و به خدا رویاورد و تک و تنها بدون سرپناه تا سپیددم زار زد. آنگاه به مزرعه بازگشت و گفت قست رفتن دارد. در پایان ماه هنگامی که دست مزدش را گرفت، همه مایم اندکش را در بخچهی پیچید و راهی پانلوک شد، جلوی مسافرخانی آنجا برای پرسجو با زنی گفتگو کرد که کلاه شوی مردگان بر سر داشت و از غذا دنبال آشپزی می گشت. دختر چیز زیادی از آشپزی نمیدانست، اما چنان مشتاق و چندان کم توقع بود که سرانجام خانم اوبند گفت بسیار خوب استخدامت می کنم. ربع ساعتی بعد فلیسیته در خانه جدیدشت مستقر شد. در آغاز مدتی مبهوت و مخهور سبک خانه و یاد آقا بود که بر همه چیز سایه افکنده بود. پل و ویرژینی، پسر هفت ساله و دختر تازه پا در چهار سالگی نهاده، در چشمش ساخته از ماده ای گران بودند. او بر پشت خود به آنها سواری میداد و یک بار که خانوم اوبن گفت دیگر آنها را نبوسد، بسیار آزرد خاطر شد. ولی روی هم رفته اکنون خرسند بود و محیط لذت بخش زندگیش گرد غم از چهره او زدوده بود پنج شنبه ها چند پای ثابت بازی بستان به خانهشان ایشان و فلیسیته ورخ و پاگرم کنها را از پیش آماده می کرد همیشه سر ساعت هشت می آمدند و پیش از به صدا در آمدن زنگ ساعت یازده می رفتند دوشنبه صبح سمساری که ته کوچه زندگی می کرد همه خرت و پرتش را در پیاده رو پهن می کرد. سپس صدای هم همه جمعیت و شیحه اسبان و بعبع و خورخور خوک ها و جرچق گاری ها شهر را فرا می گرفت. حدود ظهر موقعی که بازار گرم گرم بود دهقان پیر قط بلندی با بینی خمیده و کلاه پس سرش در آستانه در ظاهر می شد. روبلند بود کشاورزی که از ژوفاس می‌آمد کمی بعد سر و کله بار هم پیدا میشد کشاورزی که از توک می آمد و مرد کوتاه قامت و چاق و سرخ رویی بود با کت خاکستری رنگ و گترهای چرمی مهمیزدار هر دو مرد برای فروش به خانوم مرغ یا پنیر میآوردند ولی فلسیته با همه ترفندهای ایشان آشنا بود و همیشه آنها را از میدان به در می به طوری که با احساس احترام به او از آنجا میرفتند. گهگاه خانم او بند عهدهدار میزبانی ماکی دو گگرمانویل عموی خود میشد که خویشتن را با زندگی بیبند و بارش به خاک سیاه نشانده بود و، اکنون در فاللس در آخرین قطعه باقی مانده از املاک خود زندگی میکرد. همیشه موقع نهار سر و پیدا میشد. و سگ ریز نقش را نیز همراه داشت که همه اساس خانه را با پنجه هایش کسیف می کرد مارکی هرچه سخت میکوشید کوشید آقا رفتار کند به حدی که تا سخن از پدر مرحومم به میان می آورد کلاه از سر بر می داشت معمولا مغلوب نیروی عادت میشد. و گیلاس پشت گیلاس برای خود می میریخت و و داستانهای زننده می گفت فلیسیته با ملایمت او را از خانه بیرون میراند و با ادب میگفت کافیه آقای گرمانویل، خداحافظ و در را پشت سرش میبست ولی به روی آقای بوره که وکیل ای بود در را با خوشحالی باز میکرد کراوات سفید و سر بیموی او پیش سینه چین داره پیراهن و کت قهوهی بلند و فراخ او طرز حلقه کردن دستش برای انفیه زدن و در واقع همه چیز او تأثیری شگفت‌آور در فلیسیته داشت از آنگونه که شخص ای ممکن است در ما داشته باشد از آنجا که وی به املاک خانم رسیدگی می‌کرد، با او ساعتها در اتاق مطالعه آقا در را به روی خود می بسند. وی از برگباد دادن شهرتش میترسید و برای قانون احترام زیادی قائل بود و ادعای آشنایی با زبان لاتین داشت برای آنکه به بچه ها اندکی آموزش بی درد سر بدهد کتاب جغرافیای مصوری به آنها هدیه کرد تصویرهای کتاب صحنههایی از چهار گوشه دنیا بود مثلا از آدم خارانی که کلاه پر بر سر داشتند میمونی که زن جوانی را بر سر دست می برد بدبیهایی که در بیابان زندگی میکردند، نهنگی که با نیزه شکار میشد، و از این شمار پول این تصویرها را برای فلیسیته توضیح می‌داد. و این تنها آموزشی بود که وی در عمر خود از آن برخوردار شد. بچه ها را بدبختی به نام گوئیو درس می‌داد که از شهرداری استخدام شده بود و به خوشخطی شهره بود و عادت داشت قلمتراشش را با چکمه تیز کند. روزی که هوا خوب بود همه خانه صبح زود راهی مزرعه ژوفوس می شدند. محوطه مزرعه شیپدار بود و خانه در میان آن قرار داشت و دریا از دور به نواری خاکستری میمانست. مانست. فلیسیته از زنبیل خود چند تکه گوشت سرد در می آورد و نهار را در اتاق مجاور ماست بندی صرف می کردند. تنها چیزی که از خانه روستایی برجامانده بود همین بود. کاغذ دیواری پاره پاره آویزان بود و با جریان هوا تکان می خورد. خانوم اوبند با سر خمیده می نشست و قرق خاطراتش میشد به طوری که بچه ها حرف زدن به خود نمی دادند چرا نمی بازی کنید و آنها راه می افتادند پل به انبار بالا می رفت و پرنده ها را می گرفت و روی آب استخر سنگ می پرند و با چوب بر چلیک های بزرگ می کوفت و صدای تبل در می آورد ویرژینی به خرگوش ها غذا میداد و برای چیدن گل گندم به هر سو میدوید و تنکه کوچک گلوزی شده شدهاش را به نمایش میگذاشت یک شبانگاه پاییز از میان مزارع سپار خانه شدند ماه در تربیع اولش بود و بخشی از آسمان را روشن میکرد مهر رقیقی مانند دوشاویزی روی انهنای توک را میپوشاند گاوانی که در میان چراگاهی لمیده بودند چهار ره را آرام ورنداز کردند در مزرعه سوم چند رأسی از آنها برخواستند و نیم ای در برابر آنان ساختند نترسید، نترسید فلیسیته چنین گفت و زمزمهی سرداد و با دست بر پشت نزدیکترین حیوان زد حیوان چرخید و دیگران نیز از او پیروی کردند ولی از مزرعه بعدی که میگذشتند، ناگهان صدای ماغ ترسناکی شنیدند. صدای نرگاوی بود که مه پنهانش کرده بود و اکنون به سوی دو زن میآمد. خانم اوبن پا به فرار گذاشت. فلیسیته گفت، نه، نه، نه اینقدر توند. به هر رو قدمها را تند کردند در حالی که پشتشان صدای نفس نفسی را می شنیدند که لحظه به لحظه نزدیکتر تر میشد. سوم گاو چون پتکی غروب غروب روی ها صدا میکرد و آنها در میافتند که اکنون به تاخت به سویشان میآید فلیسیته یک بار چرخید و کلوخی از زمین برداشت و به سوی های او پرتاب کرد گاو پوزش را پایین انداخت و شاخش را پیش داد و از خشم لرزید و با صدای هراسانگیزی انگیزی ماخ کشید مکنون خانم اوبند با بچه ها به انتهای مزرعه رسیده بود و حراسان پی راهی برای گذشتن از خاک ریزه بلند کناره آن فلیسیته همچنان در حال عقب نشینی خاک در چشم گاو می پاشید و فریاد میزد. عجله کنید. عجله کنید! خانم اوبن وارد گودال شد و نخست ویرژینی و سپس پل را از طرف دیگر بالا داد و خود یکی دو بار در صعود از خاکریز زمین خورد و سرانجام با تلاش دلیرانهای موفق به عبور از آن شد نرگاو فلیسیته را تا جلوی دروازهای عقب رانده بود و آب دهانش به صورت او میپاشید چیزی نمانده بود که شکمش را بدرد که او در یک آن بدنش را از میان دو نرده در عبور داد و حیوان عظیم و جسته را مبهوت بر جای گذاشت. این ماجرا تا سالها در پنلوک سر زبانها بود بدون آنکه که فلیسیته از بابت کاری که انجام داده بود زرهی به خود مقرور شود همچنان که هرگز به مغزش خطور نکرده بود که کار دلیرانهی انجام داده است. همه ی به ویرژینی بود که ترس آن روز مخل اعصابش شده بود و دکترش آقای پوپار آبتنی در تروویل را برایش تجویز کرده بود. آن روزها ساحل تروویل مشتری زیادی نداشت. خانم اوبن از این و آن پرسید و با بوره کنکاش کرد و همه چیز را گویی برای سفری دور و دراز آماده ساخت. با اش را لیه بار یک روز پیش از عظیمت خود وی با گاری برد، روز بعد دو اسب با خودش آورد که یکی زین ای با پشتی مخمل داشت و روی دیگری ردایی را لوله کرده و پشت زینش نشستنگاهی ساخته بود. خانم اوبن روی این اسب در پشت لیبار نشست. فریسیتر روی اسب دیگر مواظب ویرژینی بود و پل از علاق آقای لشابتواز سواری میگرفت گرفت که به این شرط قرضش داده بود که مراقبش باشند. جاده به اندازه ناهموار بود که پیمودن راه پنج مایلی توک دو ساعت به درازا کشید. از تا بخلق در گل فرو می رفتند و باید سرینشان را می تا از گل خارج شوند. اغلب در شیارهای رد چرخ سکندری می یا ناچار به جستن می شدند. راه مادیان لیبار ناگهان می ایستاد و در حالی که صبورانه انتظار می کشید تا دوباره به راه افتد درباره کسانی که زمینهایشان کنار جاده بود سخن می‌گفت، و ملاحظات اخلاقی خود را به هر داستانی زمیمه می کرد. در میانه توک همچنان که از زیر چند پنجره واقع در میانه خروارها گل لدن می گذشتند بالا انداخت و گفت خانم لعص نامی اینجا زندگی میکنه که به جای ازدواج با یه مرد جوون دنباله سخنش را فلسیته نشنید زیرا عصب ها بنای تاختن گذاشته بودند و الاق نیز از دنبالشان چهار نعل میرفت. رفت سه حیوان از خمه کره راهی گذاشتند و در بزرگی باز شد و دو پسر بچه پیش آمدند و همه در جلوی کپه پهنی که درست جلوی در ساختمان بود فرود آمدند ننه یه بار پیر با نهایت گرمی به بانوی خود خوشامد گفت. برای نهار آنها گوشت راسته گوساله فراهم کرده بود با سیرابی و سوسیس، قرمه جوجه، شراب سیب گازدار، کیک میوه و آلوی پرورده با چاشنی تعریف از خانوم که از همیشه سرحالتر به نظر می رسید و از دوشیز خانوم که یک زیباروی کشوله واقعی شده بود، و از آقای پل که حسابی توپل شده بود حتی جدین فقیدشان را از قلم نینداخت که لیبارها از نزدیک میشناختندشان، زیرا پشت در پشت به دودمانشان خدمت کرده بودند مزرعه مانند ساکنینش بوی کوهنگی میداد. تیرهای چوبی سقف را موریانه خورده بود دیوارها را دود سیاه کرده و شیشه پنجره ها را گرد و خاک تیره کرده بود قفصه ای از چوب بلوت از خرت و پرت آکنده بود. پارچ، بشقاب، کاسی مفرقی، تلی گرگ، قیچی پشمچینی و یک سرنگ بزرگ که بچه ها را به خود سرگرم کرد. در سه حیات مزرعه حتی یک درخت پیدا نمیشد که روی تنه اشقارچ یا میان شاخ و برگش دارواش نروییده باشد. چند اصله را طوفان شکسته بود و دوباره از وسط جوانه زده بودند. درختان همه زیر بار سیبشان کمر خم کرده بودند. سخف پوشالی که به مخمل قهوهی میمانستند و زخامت های مختلفی داشتند در برابر سهمگین ترین ایستادگی کرده بودند اما چار تاق گاری ها داشت فرو میریخت. خانم اوبند گفت که خواهد داد آن را مرمت کنند، و دستور داد حیوانها را دوباره زین کنند. کاروان کوچک پیاده شدند تا صخره اکور را که مشرف بر قایقهای لنگرفکنده در ساحل بود پیاده بپیمایند. سه دقیقه بعد به انتهای بارانداز رسیدند و وارد حیات مهمانسرای بره تلایی شدند که مادر داوید آن را می گردند. چند روزی گذشت که ویرجینی در نتیجه عوض کردن آب و هوا و آبتنی در دریا سر حال آمد. او چون لباس شنا نداشت با زیر پیراهنش در آب می رفت و سپس دایه در کلبه گمرکچی که شناگران از آن استفاده می کردند بر تن او رخت می پوشند. بعد از ظهرها اولاغ را با خود می بردند و از سخراهای روشنوار می و به سوی انکویل می رفتند. راه ابتدا از میان شیبهای ملایمی که به محوطه چمن پارک ها می بالا می‌رفت و سپس از دشتی سر در می که به تناوب پوشیده از چراگاه و زمینهای شخم خورده بود. در هر دو سو های راج از میان کپه های خار سر بود و اینجا و آنجا درخت تناور خشکی شاخه های خود را در برابر آسمان آبی گسترده بود. آنها همیشه در همین دشت خستگی از تن به در می کردند دوویل در طرف چپشان بود و لوحاور در طرف راستشان و دریای بیکران در پیش رویشان دریا در آفتاب می درخشید و همچون آینهی هموار بود و چنان آرام که زمزمش به سختی به گوش می رسید گنجشکان دور از چشم جیک جیک می کردند و آسمان همه چشمنداز را در زیر چتر فراخ خود می پوشند. خانوم اوبند مینشست و سوزندوزی میکرد، کرد، ویرژینی کنارش جگنها را به هم می بافت، فلیسیته استقادوست جمع می کرد و پل حسلش سر می رفت و آرزو می کرد زود تر برخیزند و بروند. گاهی با قایق از توک می گذشتند و صدف جمع می کردند. هنگامی که مد فرو مینشست، نشست، با و گوش ماهی و ستاره دریایی برجا می گذاشت. بچه ها بدو بدو میکردند و خباب های هوایی را که باد بر روی آب کف کرده میساخت باب میزدند. امواج خوابالود روی شن ها در هم می شکستند و در ساحل پخش میشدند. ساحل تا جایی که چشم میدید کشیده بود و در خشکی پشت به تپه های شنی داشت که آن را از ماره جدا میکردند. چمنزار پهناوری که به زمین ورزشگاهی میمانست. هنگامی که آنها از همین راه باز می‌گشتند در دامنه تپه‌ای در دوردست هر آن بزرگتر میشد و با ردیف‌های نامرتب خانه‌های جورواجورش گویی با بی‌نظمی لاغیدانه ای شکوفه می‌کرد هنگامی که آنها از همین راه باز می‌گشتند ترویل در دامنه تپه‌ای در دوردست هر آن بزرگتر میشد و با ردیف‌های نامرتب خانه‌های جورواجورش گویی با بینظمی لاغیدانه ای شکوفه کرد. در روزهایی که هوا بیش از اندازه گرم بود در اتاقشان می مندند. نور خورشید به صورت پرتوهای خیره کننده ای از لابلای شیارهای کرکره به درون اتاق رخ نمی ده سوت و کور بود و اهدی در خیابان دیده نمی شد. در سکوت حاکم همه چیز آرام تر می نمود. در دوردست دست اندودگران برقایقها پوتک می کوفتند و بوی غیر را باد ملایمی در هوا پخش می کرد. سرگرمی اصلی آنها تماشای بازگشت قایقهای ماهیگیری بود. به محض آنکه از بوی ها میگذشتند شروع به باد عوض کردن می کردند. با بادبان نیمه فرو فروکشیده و بادبان سینه پر باد همچون بادکنک، از میانه امواج خروشان تا میانه لنگرگاه پیش می آمدند و لنگر را یکباره در آب رها می کردند. سپس قایق در میان بارانداز پهلو می‌گرفت و سرنشینانش سید خود از ماهیان لرزان را در خشکی می‌افکندند. صف ها منتظر بود و زنان با کلاه‌های کتانی بنددار جلو میدویدند تا سبت ها را بگیرند و شوهرانشان را ببوسند. روزی یکی از این زنان با فلسیتی سخن گفت و او اندکی بعد با هیجان فراوان به مهمان سرا بازگشت و گفت که یکی از خواهرانش را پیدا کرده است آنگاه سرکلله ناستزیبرت که پس از ازدواج لورو نام گرفته بود با کودک شیرخاری به سینه و کودک دیگری در دست راست پیدا شد در حالی که پسر بچه جاشویی هم دست به کمر و کلاه به سر در سمت چپش راه میرفت. خانم اوبند او را بعد از یک ربع ساعت مرخص کرد. از آن پس آنها هرگاه خانواده به پیاده روی می رفت دوروبر آشپزخانه پلاس بودند و پرسه می زدند. گرچه شوهرش خود را نشان نمیداد داد. کاملا به آنها وابسته شد. برایشان یک پتو و چند پیراهن و یک اجاق خرید و روشن بود که مایلند تا می توانند از او درآورند این ضعف او خانم اوبند را آزرده می سخت. که جز آن از شیوه سخن گفتن خودمانی خواهرزاده با پول نیز بدش می‌آمد. از این رو چون ویرجینی به صرفه افتاد و عمر هوای خوب نیز به سر آمده بود، بران شد که به پونلوک بازگردند. آقای بوره در مورد انتخاب مدرسه راهنماییش کرد. کان از همه بهتر بود. از این رو پل را به آنجا فرستادند. او با خورسندی از اینکه به جایی می رود که می‌تواند دوستانی برای خود دست و پا کند، بی با کانه گفت خانم اوبن به قیبت پسر در داد چرا که ناگزیر بود ویرژینی هم زود به آن عادت کرد فلیسیته سر و صدای او را از دست داد ولی کار تازهی پیدا کرد که سرش را گرم می کرد. از کریسمس به بعد هر روز باید دخترک را به کلاس تعلیمات دینی می برد پایان قسمت اول